0: Olá, seja Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o Jad Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Como você já viu aí no título, o tema desse episódio é a história, trajetória e também a importância das baterias Pinguim, marca brasileira, que marcou sua história durante várias e várias décadas e que eu vou tratar aqui nesse episódio do Repercuta Podcast. Tenho que dizer que esse episódio hum, já era pretensão minha, eu já tinha essa ideia de trazer esse tema há bastante tempo, mas quis trazer o máximo de informação possível, inclusive com participações que eu vou anunciá-los daqui a pouco, alguns convidados e pessoas que entendem bastante da história da Pinguim Possuem baterias, alguns têm suas coleções e também, é claro, pessoas responsáveis pela continuidade da marca, também pela manutenção e conservação da marca ao longo do tempo, a partir dos anos mais recentes. Agradeço a você por estar aqui comigo em mais esse episódio. E vamos junto para contar mais essa história. Baterias Pinguim, um pouco da história da marca. E por consequência também um pouco da história da bateria no Brasil. Sobre como uma família marcou a história da bateria no Brasil. E também da música brasileira. As baterias Pinguim surgiram em 1952 em São Paulo. Nessa época, na conjuntura brasileira política, a gente tinha muita dificuldade em ter acesso a instrumentos musicais de alto padrão ou até instrumentos medianos, digamos assim. Muitas vezes a presença do do instrumento aqui no Brasil vinha a partir de apresentações de artistas estrangeiros e que aí se tinha acesso, mesmo que de forma visual, a uma bateria, a um um set básico, pelo menos, de sete peças que compõem a bateria. Na década de 50, o Brasil era um país bastante pobre e com muita muita produção agrícola predominantemente. Já tinha havido um crescimento mais acelerado desde o início do século, mas para se ter noção, a renda per capita ainda era bastante baixa aqui no Brasil. E os indicadores sociais revelavam esse momento de dificuldade para a população brasileira. A renda per capita aqui no Brasil correspondia a 15% da norte-americana, por exemplo, e inclusive a gente estava atrás nesse quesito de outros países latino-americanos, como Venezuela, Colômbia, Argentina e também do México. Nessa década, para se ter noção, a escolaridade da população brasileira era menor, era a menor da América do Sul, e a distribuição de renda era uma das mais desiguais. De 50 para 80, durante essas décadas, o Brasil passou por uma profunda transformação urbanitária, econômica, e dessa forma, transformando a sociedade, né, trazendo uma transformação social. E, claro, a Pinguim também, é, enquanto empresa, também pôde atuar através dessa evolução inclusive se criou uma certa demanda por instrumentos musicais de forma geral a Pinguim junto com outras marcas também com outras empresas pôde suprir esse mercado e crescer. Durante os anos 50 essa carência por instrumentos musicais que o nono Pedro, ele que tinha dois filhos sugeriu que eles mesmos pudessem construir em si uma bateria por conta desse interesse todo por música e aí é dessa forma que nasce a Pinguim com os dois filhos do nono, o Florencio, que era torneiro mecânico, e também o Romeu, que era metalúrgico e projetor de ferramentas. Nessa década, vale lembrar que a Pinguim nasce apenas com a proposta de fabricar pedais de bateria. A gente vai falar um pouco mais na frente e um dos meus convidados fala sobre isso também mais na frente. Tanto o Florencio como o Romeu eram músicos e eles tiveram a ideia não apenas de construir os pedais, mas de montar uma oficina de baterias, até para poder também suprir essa demanda e arregimentar essas demandas da época. No início, como eu falei, a ideia era fazer os pedais de bumbo, mas logo logo eles fizeram a bateria. E é aí que a Pinguim nasce como marca no mesmo ano, em 52, sob o nome Pinguim. Esse nome se inspira na aparência do Florencio. Isso porque ele tocava muito de frac e dessa forma a gente uh, se assemelha a um pinguim. né? E outro motivo para o nome da marca, nos eventos com orquestra, o jeito dele andar também lembrava a ave. Então por isso também foi bem sugestivo esse nome pinguim. a empresa cresce e outras pessoas da família entram no negócio. Mas dois irmãos, o Ivano é um deles, que era ferramenteiro, e o Sérgio, que era contador e também músico. E dessa forma, a Pinguim começa a tomar dimensões de empresa mesmo, com vários setores e com uma linha de produção pré-determinada. Inclusive, na plaquinha, no badge que a gente tem da Pinguim, que é tradicionalíssima, meio oval, a gente tem lá, Metalúrgica Fis, Que é exatamente, esse Fizz, ele se refere exatamente aos iniciais dos nomes dos irmãos Florêncio Ivano, Romeu e Sérgio Roncons. Era a Metalúrgica Roncon. Interessante que a gente tem no bed Uma grande descrição da empresa. E a gente tem Metalúrgica Fiz Hong Kong Limitada, instrumentos musicais. Aí tem lá, Caixa Postal, 11928, Indústria Brasileira, marca registrada. E logo acima a gente tem também o endereço da época, Rua Pedro Bonilha, 174178, Piqueri, São Paulo, Capital. é, É a clássica, é a descrição da clássica plaquinha que vem nas pinguins e que... É uma marca registradíssima, identidade visual e inclusive também com a silhueta do pinguim no centro dela. Ao longo dos anos a imprensa cresce mais uma vez. Eles aprofundam na produção de pedais, tambores, ferragens, aros, canoas suportes e demais acessórios impulsionado inclusive pela crescente demanda na época a gente já tinha ali as demandas de rock and roll a gente já tinha a jovem guarda então houve essa expansão pelo interesse por baterias aqui no Brasil em que a pinguim esteve nessa vanguarda e nessa esteira atendendo aos músicos que, que surgiam no país todo e para falar um pouco do design das Pinguins um dos destaques, uma das marcas registradas e que se consagrou no nicho da bateria são as canoas modelo gota que ficaram muito famosas e o suporte bola para pratos e tambores, além dos cascos de revestimento em celuloide, vou falar um pouco sobre esse material, além do acetato e também a fita dupla face que também era utilizada nas construções das baterias. Sobre o celuloide, ele é basicamente um plástico que deriva da nitrocelulose, que possui múltiplas aplicações, ele ele é utilizado para muita coisa, desde artigos de cozinhas, a brinquedos, inclusive a mídias que possam ser replicadas e reproduzidas em larga escala. Além da nitrocelulose, a gente também tem a cânfora como sua substância e nela você pode adicionar corantes e outros agentes para deixar com a tua cara, para deixar mais personalizado. E para você ter noção, nesse período, eles chegaram a vender 100 instrumentos por semana. um, Um grande pico de produção da Pinguim. Durante os anos 70, a gente tem uma remodelagem nas baterias Pinguim. A marca decide por fazer uma mudança no seu direcionamento de produção e passa cada vez mais a se aproximar em suas construções e no seu visual cada vez mais próximo das baterias da Ludwig. Um dos convidados aqui vai falar um pouco mais na frente também sobre esse momento, essa década em que ela se aproxima cada vez mais da Ludwig. E para se ter uma noção... Os próprios detentores da Landwing lá fora elogiaram a Pinguim citando sua qualidade e falando que seria a única marca no mundo que se aproxima da marca americana. Chegando nos anos 80, a gente tem... A presença de uma pessoa muito importante, não só para a Pinguim, mas como para toda a bateria brasileira. A história da bateria no Brasil passa por ele. Eu estou falando do Tibério, o Tibério Luthier. Ele chega na marca, ele passa a trabalhar com os irmãos Hong Kong. E é responsável por inserir novas técnicas de produção e ajudar bastante no auge da Pinguim. Onde chegou a se vender aproximadamente 500 baterias por mês. Para ter noção... Aqui no Brasil a gente chegou a ter escassez de material no mercado e por isso que eles não venderam mais ainda, senão seriam bem mais do que esse número que eu falei. E aí a gente tem mais uma conjuntura política, histórica, porque é daí que vem um período em que a importação começou a ficar mais viável. E aí a pinguim que detinha o mercado nacional começa a ficar mais ameaçada, ela que era uma alternativa para o mercado interno. E por isso teve muita vazão e receptividade desde os anos 50... Assim como a golpe a Saema, por exemplo... E aí nessa época... Final dos anos 80, ali meados dos anos 80, o dólar chegou a ficar um para um, e aí dificultou bastante a competitividade porque começou a ficar muito mais barato trazer a bateria de fora. E aí a gente teve inclusive aquele, aquele certo boom, digamos assim, das Yamahas, as Sono, as Tamas e outras marcas que acabaram entrando aqui no Brasil, o que ameaçou bastante e prejudicou bastante a trajetória e a manutenção da pinguinha aqui no Brasil. Com o resultado disso, nos anos 90 e 2000, a gente tem uma produção que cai bastante. E aí a Pinguim passa a ser uma uma marca de larga escala, que vende bastante, enquanto linha de produção mesmo. Quase que a toque de caixa, ela passa a ser algo por encomenda, aquela coisa de item de colecionador praticamente. Foi essa grande mudança, essa grande cisão na linha de produção e na rotina da fabricação de baterias na Pinguim. E aí na primeira década dos anos 2000, a Pinguim meio que retorna, reduz bastante a sua produção. Se lá nos anos 50 iniciaram produzindo apenas pedais, entre 2005 e 2006, por exemplo, eles reduziram a produção praticamente à fabricação de caixas de bateria. Já em 2010 ainda havia a produção quando parou de vez, logo no início da segunda década dos anos 2000. O interessante é perceber que... A história da música brasileira passa pela pinguim. A história da bateria brasileira passa pela pinguim. E por mais que a marca represente muitas vezes para seus detentores algo negativo por significar uma falência de uma empresa. Um dos papéis que eu tenho aqui no repercuto inclusive é isso. É valorizar a história a importância histórica e também as histórias que as pessoas diretamente envolvidas numa marca tão influente. Quantos bateristas não começaram tocando a tocar na Pinguim. Quantos álbuns não foram gravados. Quantos novos músicos e musicistas apareceram e tiveram acesso a Pinguim. Enfim, é uma marca importantíssima uh, para a música e pra trajetória da bateria no Brasil acessibilizando, inclusive em um momento em que não se tinha nada, no momento em que se fala em que tudo era mato, por exemplo, como muitos gostam de falar oportunizando o acesso a instrumentos musicais aqui no Brasil e é aqui que eu Listo para vocês os meus convidados nesse episódio do Repercuta Podcast. Primeiro, um prazer recebê-los aqui. Tenho que falar para vocês que eu também fiz um contato. Tentei um contato com com o Álvaro Roncon, com o Robson Roncon, filho do Romeu, mas não obtive resposta. Também entrei em contato com o Tibério, que me respondeu que foi muito solícito, mas a gente não conseguiu ajustar. Eu tenho uma série de perguntas específicas para ele. Ele que viveu... Um grande período na Pinguim e tem muita importância. Mas infelizmente eu não pude contar com a participação do Tibério aqui. Mas espero que no futuro eu possa gravar uma coisa com ele. Não só para falar da Pinguim, mas para que ele possa compartilhar toda a bagagem que ele tem em construção de baterias. E a própria história da bateria, tocabilidade e tudo que envolve esse mundo que a gente é apaixonado. Que é o mundo dos tambores. Então, apresentando para vocês... Os meus convidados. Eu trago aqui para vocês o Ney Xavier. Ele que vai se apresentar. Todos vão se apresentar aqui para vocês. Mas o Ney é baterista lá de São Paulo. Também é pesquisador. E ele também foi responsável por projetar, administrar e formatar todo o site da Pinguim. No breve retorno dela, ainda durante os anos 2000. O Ney participa aqui desse episódio. Muito grato por ter aceito o convite. Outro convidado desse episódio é o Vitor Marcelos. Esse já deve ser conhecido de vocês aqui que vem consumindo o repercuta. A gente gravou um episódio falando um pouco sobre a trajetória musical mesmo do Vitor. O Vitor participou aqui do episódio 58, numa entrevista muito legal. E que te indico, se você ainda não ouviu, o Vitor é baterista, compositor, produtor musical, técnico de som. E também é luthier, além de pesquisador do mundo da bateria. E senador de Baterias Vintage, o Vitor também participa aqui desse episódio do Repercuta Podcast. E o meu terceiro convidado é o Luiz Toze, ele que é detentor da marca atualmente, os direitos e todo o maquinário da Pinguim. Agora está com Toze a Pinguim vive e permanece e segue em frente. Agora, a partir de, de mãos mais jovens, a partir do trabalho do Tosi. Repercuta! vamos começar com os nossos convidados. Primeiro que chega por aqui é o Ney Xavier. O Ney se apresenta. Primeiro vamos conhecer um pouco a trajetória do Ney antes de falar da Pinguim e também o seu primeiro contato com instrumentos, com, com a bateria no caso da marca. Vamos ouvir o Ney.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ney Xavier Sou baterista, sou pesquisador de baterias vintage, é um assunto que eu gosto muito, e o Jade me convidou para responder algumas coisas que eu que eu tenho conhecimento a respeito da bateria Pinguim, né? E eu gosto muito da marca, né? Eu já participei é, ativamente de algumas atividades, assim, por exemplo, a construção do site, né? Em meados de 2008, é. eu fui na fábrica, conhecer a, a Mônica, o Robson, né? Que foram os, os últimos, as últimas pessoas que tiveram contato ainda com... Com a produção, né? E aí eles me contaram algumas coisas, assim... E eu aprendi algumas coisas... Fiz o site na época... E com 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 esse trabalho de de construção do site... Eu acabei aprendendo algumas coisas, né? Tendo pouco contato com a história da marca, né? Então, isso foi uma coisa que agregou bastante, né? Eu gosto muito de pesquisar... Eu sou muito curioso... E eu também tenho experiência com o instrumento... Então, foram três... É, formas de, de me aproximar né, da marca que eu acho fantástica né
2: Então eu vou contar um pouco assim da minha história eu toco bateria desde 87 né? tenho 50 anos sou de São Paulo e eu passei muito tempo da minha vida sem me preocupar com bateria. Então, assim, eu passei muitos anos, cara, tocando com bateria emprestada, pegava umas bateras velhas, eu não, não me ligava nesse negócio de timbre, de som, né? Aí eu tive uma fase muito ruim na minha vida tal, eu entrei em recuperação, né? Eu tive problema com droga, com álcool, né? E aí eu parei com tudo, né? E comecei uma vida nova, vamos dizer assim, em 96. Aí em 97. Eu comprei, aí eu fui numa loja e comprei uma batera mesmo, comprei uma uma XPK, uma Premiere XPK, cor de madeira natural, né? Aquela meio meio amarelada e tal. E aí comecei a tocar tal, montei uma banda, som autoral. E aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. E aí eu comecei a ter um despertar, assim, por Batera Vintage, porque eu sempre gostei de rock. Eu falei, putz, esses timbres, né, meu? E aí eu comecei a me encantar com tudo isso e tal. Aí eu vendi essa, essa essa Premier Spectre, Era 22 12 13 16 Power Toms, né? Vendi ela, depois eu aí que fui na época que saiu a RMV Concept, que foi em 2004. Não, né? eu fiquei com essa bateria de 96 até 2004. A 2004 eu peguei uma Concept tal, que todo mundo falou que era foda, que era bapeva, que era puta som, que parecia meio aquela coisa toda, né? E eu comprei, aí eu comecei... entrei em outra banda, comecei a tocar, mas não gostei da bateria. Não gostei, né? E eu não gosto muito ainda, pra pra falar a verdade. Porque na hora que você toca parece legal, mas na hora que você grava, você fala, porra, o som não é legal, cara. E inclusive eu fui gravar, né? Eu fui gravar um disco, né? Autoral. E eu cheguei no estúdio com uma uma RMV Concept, essa que eu tinha, uma branca, né? O técnico do estúdio falou, você vai gravar com qual bateria? Eu falei, com essa. Ele falou, com essa bateria você vai gravar? Aí eu falei, é, ele falou, "Ah, acho que é melhor você não gravar com essa bateria. A A gente vai ter problema, né? eu falei, porra, mas é uma puta batera, né ele... aí ele falou assim, não é <risos> o cara era muito sincero, né ele falou, não é não é muito legal não, ó, vou fazer o seguinte tira esse bumbo daí que eu vou pegar um bumbo ali aí ele foi, pegou um bumbo é, Pier Master Custom anos 90 cor madeira natural de 20, 20 20 por 16, na hora que eu tirei o meu que era 22, e coloquei o 16 ele falou assim, toca, sentiu o som aí eu falei, puta que pariu Agora eu entendi, né? Era casco fino, Anel, né, de reforço, é, maple, né? maple mesmo, né? é eu falei, caralho, né? Aí ele falou, beleza, Ney, posso mudar o tom agora? O tom, tô... Eu falei, é, pode, né? Aí ele pegou o tom e já veio com o surdo na mão. Ele falou, surdo também, né? Eu falei, surdo também. Ele falou, e a caixa? Aí eu falei, ah, a caixa não sei. <risos> Quer dizer, eu cheguei num ponto que eu percebi que eu não entendia de bateria. Bem, eu tinha uma bateria, legal, mas eu não entendia muito bem ainda a fundo, né? Eu tive um despertar aí nessa noite aí. No fim, cara, ele foi pegando peça por peça. Ele falou: Tira essa caixa daí. Aí ele pegou a caixa da bateria, que era uma 14 por 5 ou 5,5, não lembro. E falou: Toca. Aí ele gravou. Ele falou: Ouve. Você tá vendo, cara, o som? Eu falei: Cara, é um puta som. Ele falou: É isso, cara. É isso. Não dá pra ser nem mais nem menos que isso. É isso. Esse é o som. Você vai gravar um disco de rock pop com certo peso, umas guitarras mais pesadas. O som é esse, né? E aí eu falei, caralho, que legal isso, né, meu? E aí eu comecei a ler. Comecei a ler, eu comecei a pesquisar. E aí eu peguei essa bateria Concept e fiquei com ela lá. E aí eu comecei a conversar com os caras. Já comecei a caçar uns caras que manjava de bateria. E um dos primeiros caras que, que eu conversei foi o Júnior, de Campinas. O Júnior tem muita coisa, manja muito de bateria vintage eu falei, cara, eu queria uma bateria com som antigo, tipo de vintage e tal, sei lá. Ele falou, ah, cara, Ele falou, ah, eu tenho umas aqui tal, para venda, para troca. Eu falei, ah, eu tenho uma Concept aqui, né é, uma RMV. Ele falou, não, é legal, cara. Ele falou, é legal, mas não sei, eu vou pensar aqui e de repente pode servir para negócio. Então, Ney, é o seguinte, como eu conversei com você, você é um cara legal eu tô com um monte de batera aqui, eu tenho uma pinguim madripérola aqui, 22, 13, 16. É aí começou, é aí que realmente começou meu, minha, minha paixão pelas vintage, entendeu? Era uma madripérola 22, 12, 13, 16, não tinha caixa nem ferragem. Era a base com chifre, não era a pinguim gota, era a pinguim que parecia Ludwig, né, com, com, os, com as canoas tubilugs, tubilugs não, desculpa, <risos> imperiais, né, que é igual da Ludwig, né, os pés arcados, né, de arco. O furo no meio, com a base, com o chifre. É uma Ludwig Big Beat, né? praticamente. Só que a Big Beat da Ludwig é 22, 12, 13, 16. É tipo uma downbeat, vai, vamos dizer assim. Porque era 22, 13, 13, 16. A pinguim dos anos 70, dos anos 60, não tinha tom de 12. Eu só fazia de 13. Ou 13 por 75 é a 13 por 75 e a 13 por 9 Eram dois tons do mesmo tamanho, com profundidade diferente. E o surdos de 16 por 16 Vocês foram dos anos 70, né? As gotas não. As gotas são 20 por 14 12x7,5, é, 16 por 16 o dia, Eu filei em Campinas, levei a RMV para ele, peguei a Pinguim. Quando ela entrou no meu carro, a bateria, o cheiro do meu carro mudou. Eu sou muito de cheirar as coisas, né? O meu irmão, ele é colecionador de disco também, o Wagner. Ele tem até um canal no YouTube, chama Rock Raro. Ele tem dois livros, que em cada livro ele fala de 300 bandas desconhecidas de rock dos anos 60 e 70. Procura lá no YouTube, Rock Raro, Wagner Xavier, meu irmão. Ele tem mania de comprar vinil e cheirar também. Ele cheira o vinil. Ele fala, nossa, olha que cheiro gostoso, cheiro, cheiro dos anos 70, né? E eu também, cara. Quando eu pego uma bateria antiga, eu gosto de cheirar ela pra sentir... Então assim, a Ludwig, a Ludwig Clear tem um cheiro A, a Ludwi Branca por dentro, que é dos anos 60 a, Que tem a tinta branca, ela tem um cheiro meio adocicado A Granitone, que é do começo dos anos 70, também tem outro cheiro E a Pinguim, as Pinguim velha, ela tem cheiro de guarda-roupa de vó Sabe quando sabe o guarda-roupa da vó pra pegar alguma coisa pra vó E vem aquele cheiro do, de guarda-roupa antigo, né? Então o meu carro já vê com aquele cheiro Aquele clima no ar, aquela atmosfera, né? Eu falei, puta que pariu, é isso que eu quero pra mim. Só falta tocar, né? E aí eu comecei a... Aí eu cheguei em casa, toquei na batera, vi que era diferente. Vi que era mais difícil de afinar. Vi que era mais leve, né, meu? A sensação de tocar era diferente de bateria moderna. né? Era, era outro peso quando você toca. Tem menos volume, então você sofre um pouco com isso. Quando você toca com uma banda muito pesada, né? Quando você toca com uma banda que os caras descem a mão, a bateria fica meio para trás. Então você vai percebendo essas coisas, né? Que bateria vintage é timbre, não é volume, né? Tem algumas que tem mais, tem umas que tem menos.
0: Então, Ney, quais características tu pode falar sobre os anos 50, o início lá da Pinguim? É, no caso, a primeira década de funcionamento da empresa. No caso, era mais focado em réplicas mesmo? O que é que tu pode falar sobre isso?
1: Pelo que eu sei, assim, pelo que eu eu li, nos anos 50, praticamente não teve produção de bateria, né? Eles, na verdade, tiveram a ideia, né? De criar uma réplica do pedal Speed King, da Ludwig, né? Que na época era feito em Chicago, nos Estados Unidos. Tiveram essa ideia, né? E aí eles criaram um pedal que realmente é muito próximo, né, do, do Speed King, né? É, apesar que eles não conseguiram fazer aquela barra com a mola invertida, que é a mola do Speed King é dentro da canaleta, né? Uma vez eu até abri um Speed King para ver o que, que tinha ali. Tem uma mola e tinha muita graxa, uma graxa muito velha, já antiga, né? E era muito legal porque ele é diferente de todos os pedais que que na verdade tem uma mola, né? Que impulsiona ela. A mola dele é a inversa, né? Então já começa aí uma engenharia diferente, né? Eu já tive Speed King, é um pedal muito Interessante, muito legal E eu acho que nos anos 60, né, nessa virada aí Dos anos 50 pros anos 60 Que eles começaram a produzir Baterias, né, e eu acho que nos anos 50 A gente só pode falar realmente Deste pedal, pode ser que tenham Criado alguma ferragem é, A máquina de chimbal, né? Também nos anos 50 É uma coisa que realmente eu não tenho certeza Mas eu sei que pela história né, A marca começou Inspirada no pedal, aí nos anos 60 Que começou a produção de bateria Então até onde eu sei é isso né? E com certeza com esse podcast E tudo Com, a, com a, o depoimento de outros colegas pesquisadores, eu vou acabar aprendendo
0: mais né, sobre isso. E a gente vai aproveitar nesse papo, uma coisa que eu pedi para o Ney também, era que a gente fosse falando década por década para a gente ter noção é, da mudança ao longo do tempo a gente fala dos anos 60 agora o Ney aproveita também para dar sua opinião sobre os designs da Pinguim nessa época e comparando inclusive com outras marcas, vamos ouvir o Ney
1: Vamos lá, eu vou falar dos anos 60 né tem algumas curiosidades né? algumas coisas interessantes aí que é o seguinte a maioria das pinguins dos anos 60 né que eu já vi que eu já li que eu pesquisei elas têm medidas é um pouco diferente das dos padrões vamos dizer assim porque era 20 13 e 16 por 14 né então é 20 por 12 às vezes 20 por por 14 13 por 7 nunca 12 né eles não tinham a é uma forma do 12, né? Uma fabricação do 12, né? Ou surdo de 14, né? Era 13, 16 e 20. Em alguns casos, 22, né? Bulbo 22, né? Então, a... muita gente fala que... Ah, a pinguim é uma réplica da Ludwig, né? Calma aí, nos anos 60 não tem nada de... Na minha opinião, né? Não sei os outros pesquisadores, outras pessoas. Na minha opinião, a bateria, a gota, ela me lembra muito outra marca. Ela não me lembra a Ludwig. Ela me lembra a Slinger, né, tem gente que fala assim, é, que não tem nada a ver, eles faziam o que tinha na época, tudo bem, eles usavam o que tinha, e o que que eles tinham? Eles tinham pinho, né, que era a madeira que que se usava aqui, né, eu já falaram, eu já vi algumas vezes pessoas falaram que que a Pinguim nos anos 60, anos 70 usou cedro rosa, eu não me lembro de ter visto nenhuma com cedro rosa. Eu vi bateria em caixa de luthier de cedro rosa, mas pinguim é sempre pinho, né? Algumas dos anos 60 eu já tive uma que inclusive estava impecável, estava linda, era era uma Brown Skypier, né? Era tipo como se fosse a Blue Skypier, eh é, Skypier, Skypier, né? Só que era marrom, então era Brown, né? Era uma, tipo uma uma bateria Perolada marrom, né? Muito linda por sinal. E ela era escura, o interior dela não era preto, mas era escuro, né? era escuro, porque eles passavam algum tipo de uma seladora que deixava madeira para proteger, né, de umidade e de cupim, principalmente, né, eles passavam essa seladora, e era uma seladora escura, então ela tinha uma madeira, ela parecia um cedro rosa, um mogno africano, mas dava para ver que por baixo daquilo ali tinha um pinho mesmo, né, que é uma madeira de excelente qualidade brasileira para fazer bateria, né? Aí se alguém perguntar, mas é igual meio? é igual, eu não sei se é igual meio. eu não sou luthier, é difícil precisar, é uma característica, eu acho que é, é engraçado, porque as pinguins elas têm um som meio brasileiro de ser, né? Principalmente as, é, as gotas dos anos 60, não sei o que acontece. Quando você toca, você toca até rock, mas ela Ela parece que você. Se você está tocando um rock internacional, se você está tocando uma, sei lá, Beatles, é, ela soa como se fosse mutantes, meu. É engraçado. Ou como o Samba, eu não sei. Ela tem uma coisa meio latina mesmo, a pinguim. Eu não sei explicar. Quando a gente toca, você sabe que você não está tocando uma bateria gringa. É, é uma bateria brasileira. É engraçado isso, né? Eu já toquei em outras baterias de outras marcas brasileiras, né, nacionais, que lembram muito baterias tipo a Peer, a Ludwig, né, mas a Pinguim, ela tem um som de Pinguim mesmo, é uma coisa singular, né, especial, né. Então eu acho que a, a Pinguim, dos anos 60, né, copiou bastante, na minha opinião, a Slinger, né, porque a Slinger, principalmente as Radio King lá, né, Radio King, ela tem aquela canoa meio arredondada que parece uma gota, né. Tem a Sonor Teardrop também, que é é uma gota, mas é diferente, né, é mais pontuda, né, e e esse lance da borda arredondada no casco, né, que a Slinger fazia isso, né, E, e a Ludwig não... Né, e a pinguim fazia, e a placa, né a plaquetinha da pinguim, algumas delas, se você olhar com mais, com um olhar mais clínico, você vai ver que elas não são tão pontudas, elas são mais ovais, algumas delas, são aquelas vermelhas dos anos 60, eu percebi isso em algumas, né, que são as primeiras, os primeiros modelos de plaquinha, né então se você olhar de longe a plaquinha da pinguim a plaquinha da sling, né, elas são ovais, as canoas também, arredondadas, tipo gota. E essa borda arredondada mostra que realmente foi daí que os caras puxaram a ideia, né? E os pés né, da, do bumbo da, da pinguim gota me lembram os da Gret, né? aqueles Gretch round bed, né? Então eu acho que foi meio que uma mistura né, de... De influências, assim, os caras foram pegando, né, eu acho que se você pegar, tem bastante bateria japonesa dos anos 60, né, aquelas Maxton, né, é, Coronet, que são marcas japonesas, né, que fizeram muitas baterias dos anos 60, né? no Japão, né, você vê que eles, muitas, as plaquinhas são ovais também, né, parece que os caras tinham uma influência muito forte da Slinger, né. Então, eu adoro, né, eu eu acho muito legal o Bananinha, né, o o Tom Holder da Pinguim, nos anos 60, né, da da Gota, saindo de lado assim, né, é uma coisa que eu nunca vi, eu nunca vi um um sistema assim, eu acho que é uma coisa realmente original mesmo da Pinguim, né, Eu, eu não sei se alguém já viu, eu não lembro de ter visto um sistema igual o sorvetinho lá... o bananinha... né? o sorvetinho, né... o bananinha... o bananinha é o da Ludwig, né... que parece um copinho de sorvete, tem uma bolinha que você encaixa ali, que é até difícil de encaixar e tal, mas depois que você encaixa já era... mas são baterias muito especiais, né... assim... o nível... né é o mesmo nível que qualquer outra marca do mundo, cara... É, é, é engraçado que nos anos 80, né, quando chegou no Brasil essas importadoras que trouxeram a Tama, a Pira e Amarra, as baterias... E teve uma febre muito forte na Teodoro Sampaio aqui em São Paulo, é, lojas que se abrindo... Então as pessoas, os caras que usavam a bateria nacional encostaram as baterias, né... E eles foram comprar essas marcas gringas aí e tal... E perdeu o valor, né? Ficou barato, né? Ficou muito barato, foi encostado e agora as pessoas reconhecendo o valor, né? Começaram a procurar de novo as vintage e a Pinguim voltou a, voltou a um status muito bom, né? Dentro disso. Então é, é interessante, né? É, Para concluir, né? Uma vez eu ouvi um cara perguntando assim... Pô, mas o que vocês falam tanto dessa bateria pinguinha? Ela é tão boa assim? Pô, será que é tão... Quer dizer, então que ela é melhor com a bateria moderna? Aí minha resposta foi o seguinte... falei, Ela não é nem melhor nem pior, ela é diferente, né? Existem baterias antigas ruins e boas... E existe bateria moderna ruim e boa... Não é melhor nem pior, só é diferente. Não é melhor nem pior, entendeu? É uma questão de timbre, é uma questão de gosto. É uma questão do que você vai fazer, né? Se você vai tocar num lugar que você precisa de muita pegada, de muito volume, de muita projeção, você não vai tocar com a pinguim gota, cara. Você... Ela vai ficar magra, ela vai ficar pequena nessa situação. Né? Mesmo microfonada, vai ficar... vai ficar legal, mas... né? Agora, se você vai tocar um som vintage, você vai gravar, você quer um timbre mais velho, você quer uma coisa mais... Você vai tocar samba, você vai tocar... É, música brasileira é o mesmo rock, mas um rock mais antigo, então ela vai suar meio, um som meio estragadinho assim, meio podrinho, né? não vai ser aquele som pronto, aquele som pesado né? de uma pier master custom da vida ou do Yamaha 9000, não, é outro conceito, se você quer som, se você quer peso, não é a pinguim, a não ser que seja essas pinguins dos anos 80 que já são com casco grosso e tal é outro mundo, mas essas gotas é né, bateria pra você tocar de leve curtir, é, é timbre, né? É um timbre diferente mesmo. Tem uma curiosidade que eu vou falar também, que ninguém... eu nunca vi ninguém comentar. É, se você olhar na plaquinha da Pinguim, você vai ver que algumas, as mais antigas, as primeiras, tá escrito lá, né, metalúrgica, metalúrgica fiz é, Hong Kong, né, Pinguim e tal, instrumentos musicais, aí embaixo da rua Pedro Bonilha, aí tem um número que eu não me lembro agora, e está escrito caixa postal, aí tem a caixa postal. E tem outras que não é a caixa postal, é telefone. É um telefone com três números no prefixo. É bem antigo, né? Dos anos 60, dos anos 70. Eu acho. Eu acho não. Certeza que as primeiras. Era com caixa postal, entendeu? E a segunda remessa, a segunda foi com telefone. que aí veio, os caras pegaram o telefone. Então, assim, é muito louco isso, né? Porque os caras usavam caixa postal, eles jogavam todos os dados ali dentro da plaquinha, né? O nome inteiro, a razão social, o que eles faziam, o endereço, o telefone ou a caixa postal... Cara, se fosse hoje, teria e-mail, os ícones do Instagram, do Facebook, WhatsApp, né? Eles jogavam tudo ali. Nem Nunca eu vi isso, cara. Nenhuma outra marca do mundo tem tanta informação sobre a empresa, assim... É muito louco isso, cara. Isso é muito... é um negócio muito próprio, né? Muito original, né? Eu não lembro, cara, de, de pegar Yamaha, Pierre, Tama, com tantas informações. Tá lá, Tama é made in Japan, ou made in China, ou made in Taiwan, é isso, tá lá só isso, né? O nome e o, né, alguns casos tem o um modelo, né, o submodelo, igual Premier Olympic e tal, made in England, né? Mas todas as informações da placa é um negócio muito doido, né? E é muito legal isso, né? Porque é diferente. Então é isso, minha experiência nos anos 60 é isso, sobre a pinguim.
2: Esses dias aí o Tosi, ele mandou a foto de duas caixas, uma LM400 e uma Piccolo, que eles usaram, que eles compraram né, na época nos Estados Unidos, né, porque não tinha né, importação para o Brasil. Isso na década de 60 para 70. Eles pegaram essa caixa, né? Essas Prafonic. E eles fizeram uma cópia dela. Que é aquela caixa da Pinguim, né? Que a gente conhece. Só que com oito afinações, né? As Prafonic tem dez. Copiaram o automático igual. As canoas. Assim, eles fizeram um trabalho de réplica incrível, né? Perfeito, praticamente. Eu consigo olhar uma canoa e ver se ela é. Ludri ou será que Pinguim? Eu consigo. Mas é porque tem um lancezinho ali que passou e eu pego. Entendeu? Mas o que aconteceu? Ele tava vendendo essa caixa, o Robson. R$ 2.500, cara. as Suprafonic, que eles usaram... Isso é uma peça de museu, cara. Usaram essas duas caixas como referência para fabricar a caixa da Pinguim réplica da Ludri.
0: E sobre os anos 70? O que é que o Ney pode falar? Você vai sacar agora.
2: Aí nos anos 70, sim, que ela colocou o chifre no meio os pé-arcados e as canoas Imperial Lugos. Aí ficou igual a Ludwig mesmo. Fez a caixa de alumínio igual, né, a Corolite. Realmente eles, tiveram, eles foram muito competentes na, na cópia, né? Então é isso, cara.
0: Como a gente sabe, nos anos 80, houve uma mudança, como eu já falei nesse episódio, aquela redução na produção. Mais uma coisa que eu não pude deixar passar é que o Ney Xavier pudesse falar um pouco como é que surgiu A oportunidade de formatar o site da Pinguim. Vamos ouvir o que que ele tem pra dizer.
2: Eu comecei a ler, eu comecei a gostar, eu comecei a pesquisar sobre batera velha. Aí eu comecei a pesquisar sobre Slingerland, Ludwig, Rogers, somente Ludwig, cara. Aí eu fui atrás das caixas suprafônicas, consegui uma de 96, depois eu peguei outra de 1969 que é o mesmo ano do LED 1 então era uma caixa muito próxima da caixa do John Borja que ele usava, o um número de série parecido e aí eu comecei a gostar, eu comecei a ler sobre bateria japonesa sobre as marcas japonesas dos anos 70 e 70 tive equipamento do Japão tive caixa é, japonesa da Maxitone e aí em 2008 eu comecei a curtir bateria vintage de 2004 em 2008 a pinguim tava meio... Vai, não vai. E aí eu liguei na pinguim, eu falei com a Mônica, que era a mulher do Robson, né? O Robson Hong Kong, que é o filho do, do seu Álvaro. O seu Álvaro é o cara que fazia as ferragens, os aros e tudo mais. E falei, cara, eu trabalho com site. Eu já trabalhava com web na época, né? Eu comecei a trabalhar com internet em 2000. Eu falei, eu gostaria de fazer o um site novo, né? Vocês estão retomando. Ele, pô, que legal, vem aí e tal. E aí eu fui na Pinguim, que era em Barueri na época. E aí eu conheci o Robson, conheci a Mônica, ele me contou um pouco da história. Aí eles me passaram os materiais e eu comecei a ler, comecei a entender. E eu fiz o site da Pinguim em 2008. Ficou legal o site, todo mundo curtiu. Eu li bastante sobre, ele me deu uma caixa na época de presente, né, Além do pagamento lá, eu cobrei até um valor bem simbólico, né? Porque eles estavam meio quebrados. Ele falou, não, Ney, eu vou fazer uma caixa pra você. Ele fez uma caixa legal pra caramba na época. Me roubaram essa caixa, infelizmente, no show. Eu tava tocando, eu tava colocando as coisas no carro. E aí eu coloquei a caixa no chão assim, fui pegar outra coisa, passou uns caras de moto e, bum, levaram embora. O bag de prato e a caixa. Foi maior foda isso. Uma das caixas mais legais que eu tinha, mais importante, né? Que é uma caixa que eu ganhei dos, dos caras da Pinguim. O Toze, o que acontece? O Tose ele pegou a pinguim agora com o senhor passou pra ele. Eu tô conversando com o, to, com o tose no sentido de fazer com que ele é, volte com a pinguim como ela era antes. Fazer a bateria como ela Só que não, é muito difícil, porque você precisa ter os maquinários para fazer as canoas, as, as, as canecas iguais, tudo, e ele não tem. Isso é uma grana muito grande. Precisa de investidor, né? Só que eu tô falando pra ele. Tenta fazer, não, não tenta fazer pinguim moderna. Tenta fazer a velha pinguim, que todo mundo gosta, né? Desde 1952 até 2010 mais ou menos, com vários intervalos, de vários problemas, de várias mudanças, né? Eu não convivi, né? Eu não tenho conhecimento de luteria, então assim é, é diferente. você vivenciar uma coisa, você lê sobre uma coisa, né? É isso. Tamo junto.
0: Outro convidado que contribui de forma muito importante nesse episódio do repercuta podcast é o baterista Vitor Marcelos, ele que eu já descrevi anteriormente, mas que eu também queria destacar aqui o trabalho dele à frente do canal Vintage Drums Brasil, canal dedicado às baterias vintage, onde ele publica suas restaurações, os seus achados, as raridades canal esse que eu recomendo demais maratonei o canal do Vitor já, sempre que aparece algum vídeo alguma postagem nova, eu tô lá inclusive também me serviu como fonte de pesquisa para esse episódio parcialmente, isso porque os posts, os vídeos que o Vitor produziu focando a Pinguim, também me valeu demais para conhecer um pouco melhor os detalhes e também a conjuntura histórica o porquê, né, de cada bateria e principalmente o tempo que ela representa Primeiro, o Victor se apresenta aqui para você. Mais uma vez, fica o convite para pra ouvir o episódio 58 para conhecer mais a fundo a trajetória pessoal e a carreira musical do Victor. Mas ele se apresenta para gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Victor.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Victor Marcelos. Sou da cidade de Campinas, São Paulo. Sou produtor musical, baterista e sou também restaurador de baterias e luthier de manutenção.
0: E, Victor, qual a tua história com a Pinguim? Como é que tu pode destacar o teu momento, o teu primeiro contato com a bateria da marca? Enfim, compartilha com a gente.
3: A minha história com a Pinguim começou muito cedo. Porque para quem assim, é da minha geração, né? eu sou nascido em 1981. Comecei a estudar bateria em 90 89, 90 e 91 como professor e naquela época as baterias importadas eram muito caras e um tanto quanto inatingíveis assim de você ter, era algo muito complicado de você ter então o que você tinha de melhor, já era tido como instrumento de gente grande instrumento profissional, eram as pinguins né? então eu conhecia, como meu meu avô foi músico né? a vida toda meu pai também através deles eu conhecia bateristas que tinham né? um set pinguim e que já eram uma bateria de muito respeito né? Quem tinha uma pinguim era profissional E na escola que eu comecei a estudar Na verdade não foi o primeiro lugar que eu comecei a estudar Comecei a estudar com professores particulares Mas em 93 eu entrei numa escola para fazer aulas E lá estava uma, uma bateria pinguim de dois tons é, Branca A super pinguim que eles falavam né? que é aquela, Com os tons mais compridos e tal Uma bela bateria, eu achava demais né? Eu que tinha uma taiko na época Que era uma bateria péssima né? O som até não era tão ruim, mas A construção era medonha, né? E quando eu cheguei na escola e vi aquela pinguim com um som, afinava, né? Você conseguia afinar, aquelas bem fortes, resistentes. Bateria bem fabricada, né? Realmente era um instrumento de muita categoria já pra época. E... E nessa mesma escola tinha duas pinguins. Uma encostada, que era uma pinguim gota, perolada. Né, de bumbo de 20 e tal E essa outra que era com dois tons De duas polegadas né? Então é, esse foi o primeiro contato meu com a Pinguim Os primeiros contatos com a Pinguim né? Mais tarde um pouquinho é, Já em 95 Eu tive a oportunidade de comprar a minha primeira Pinguim né? Daí eu consegui Na verdade foi a, foi a última bateria que o meu pai Me deu de presente Foi a Pinguim Eu dei uma, uma na época uma uma aerossom que eu tinha, mais uma volta para pegar a minha primeira Pinguim, que eu tenho, diga de passagem, até hoje guardado aqui. Então, esses foram os meus primeiros contatos com o Pinguim.
0: Coisa interessante das baterias Pinguim são as mudanças de design e as particularidades de cada modelo, que inclusive traduz diretamente a forma de produção. Quais características te chamam mais atenção nas baterias da marca, Vitor?
3: Olha, Jade, na verdade eu acho que. A pinguim tem várias características interessantes. Várias qualidades. Uh, se a gente pensar na primeira fornada de produção, que são as chamadas pinguins gota, né? Que tem as canoas em formato de, de gota. Começou acho que final de 50 e foi até final de 60, né? É, você tem um modelo muito interessante. Peças de acabamento demais, assim. São muito bem feitas. Os aros parrupe, sabe? Uma construção incrível. Que você mal vê a solda, assim, sabe? São aros muito bem feitos. Todas as peças são muito robustas, né? Com exceção, acho que, dos dos pés de bumbo, que são mais fraquinhos. Mas é uma bateria bem robusta, principalmente no quesito de ferragens, né? Os cascos, como todas as baterias daquela época, eram finos, né? Mas isso também não faz ela ela ser fraca. Mas a parte de ferragens realmente era super dimensionada, né? Uma coisa muito, muito legal. E o visual delas era incrível. E depois, a Pinguim foi a que melhor copiou aqui no Brasil... A Ludwig, né? Isso no, no, no final de 60 para 70, né? Não tem a exata data, né? Ninguém sabe precisar com exatidão a data de virada da, do modelo, né? Mas daí em 70 começaram realmente a copiar a Ludwig. E daí, assim, foi uma cartada muito inteligente da Pinguim, muito embora tenha perdido um pouco da personalidade, né? Porque passou a ser uma réplica de uma outra bateria. O que muda basicamente... São as garras de bumbo, que da pinguinha, eles mantiveram o modelo que eles, que eles, igual, a, iguais aos que eles faziam lá atrás. Então as garras não são iguais da Ludwig. E mais algum pequeno detalhe ou outro, mas basicamente é, elas foram totalmente inspiradas, copiadas mesmo da Ludwig. E é um sucesso garantido, né? Porque a Ludwig já, nessa formatação de canoas de Tom Holder, já existia há algum tempo, né? Foi muito interessante, pra, foi uma jogada muito interessante, porque, naquela época, com a dificuldade para trazer os instrumentos, né? E com o sucesso que a Ludgit tinha fazia nas bandas como Beatles, De né, Purple, Led Zeppelin, entre muitas outras, uh, era sonho de consumo todo mundo. Então, vem uma marca nacional com, uh, com uma bateria bem similar, que a gente sabe que tem as variações, uh, tem as. Uh, as, variações, né, tem as as diferenças, né? não é igual né? Não são iguais Mas que chega próximo, é uma bateria bem interessante Um acabamento ótimo né? Super durável E com aquele visual que todo mundo já estava acostumado né? Virou referência, a referência na época Era a Ludwig, uma das grandes referências né? Talvez a maior Então é meio que isso Eu acho que ah, no primeiro momento é isso E lógico, falando na questão do som né? É uma bateria que tem um som muito legal Um som realmente vintage que seguia as tendências da época, que depois passou a, a ficar um pouco retrógrado, é, se tornou um pouquinho ultrapassado nos anos 80, porque o mundo foi mudando e a Pinguim continuou fazendo bateria com a, com, com a concepção meio que dos anos 60, 70. Né? Então, Mas isso é, um, é história para mais para frente aqui, para a gente falar mais para frente.
0: Eu queria aproveitar o fato de você ser produtor também e falar um pouco sobre gravação. Eu queria que tu falasse um pouco das características sonoras que as pinguins possuem E queria que tu falasse também um pouquinho dos anos 60 e 70 Um pouco mais focado na sonoridade Fica à vontade
3: Nos anos 60, as pinguins gota tinham uma sonoridade mais aveludada por conta das bordas Não tinha tanto ataque, bem pouco ataque na verdade Você não tinha muito a projeção Aquele punch da baquetada, né? Mas tinha um som bem aveludado, sabe? Bem macio é, frouxo, como eu gosto de dizer, né Já anos 70, o som ficou mais durinho Um pouco mais de ataque por conta das bordas Mas ainda assim, um som bem característico das bateras daquela época mesmo, né Também frouxo, com um pouco mais de definição Um pouquinho mais duro, mas ainda assim Aquele som vintage característico das Premiers, das, das Ludwigs, né Tal, Daquelas, daquelas bateras da época Já anos 80, o som ficou mais seco, mais definido E ganhou volume os cascos serem mais grossos Acabou é, adicionando um pouco de massa né, Ao corpo do, dos cascos E ficou um pouco mais, mais Com mais volume Só que perdeu a, aquela característica Dos tambores da época né característica de tambores finos né, com anel de reforço. Então as três acho que são muito legais, cada uma dentro da sua categoria aí, né? E eu acho que uma característica muito forte dessas baterias é a questão do controle de harmônicos. Sustém controlado, os harmônicos bem controlados também. Então a bateria que muitas das vezes você coloca a pele e tá pronta. Você não tem aquelas sobras, aquelas coisas, né? Até por sistema antigo de fixação de tom, é... Surdo no chão mesmo As borrachinhas que você tinha eram super Pequenas, então você não tinha aquela Aquela coisa que a gente usa hoje, com aquelas borrachas Grandes, com furo no meio, né, nos pés de surdo Que fazem o surdo ficar com mais sustento né. Não, você não tinha nada disso Então isso eu acho que eu achava mais legal Isso que eu acho bem interessante É um som, é, acho que meio que Você tem o que você precisa mesmo, sabe Não fica aquele monte de susten Aquele monte de harmônico sobrando é, Dos anos 90 2000 pra frente Começaram muito naquela naquela concepção de fazer o tambor soar, respirar. Então, passaram a fazer baterias com com revestimento mais fino, às vezes nem revestidas, né, direto da madeira, com sistema flutuante de de fixação dos tons, surdo com com pé de borracha, com furo no meio, elevado, suspenso, para fazer os tambores cantarem, soar. Isso é interessante até, mas em muitos dos casos, passa um pouco do ponto ao meu ver. E naquela época eles tinham essa concepção de trazer o som mais pronto, mais sequinho mesmo, né? Já fazia parte do do conceito da época.
0: E dando continuidade, o Vitor vai falar um pouco agora sobre os modelos da Pinguim, pelo menos os que ele conhece melhor. E aí fica à vontade, Vitor, para descrever da melhor forma os modelos de características sonoras e de construção também.
3: Então, a Pinguim foi mudando a concepção de construção dos cascos no decorrer das décadas. A gente pode colocar aqui em três décadas Na verdade é um pouco mais do que isso A história é um pouco mais longa que isso Mas a gente pode falar basicamente A grosso modo são três períodos diferentes Você tem o período da, das pinguins gota Que vai do final dos anos 50 Quando a marca começou Até final de 60 Que são as baterias com cascos é, Com bordas arredondadas Existia a questão das medidas também As medidas dessa época Eram 13 por, é, por 8 Não por 9 como já era de costume né, Na maior parte das baterias 16 por 14 e daí o bumbo variava em três, basicamente em três bumbos diferentes. Você tinha o 20 por 12, que acho que é o mais comum, você tinha 20 por 14 e você tinha 22 por 12. Na verdade, por, 12, por 13, 13 e pouco tal, era meio quebradinhas as medidas. E Então, assim, você tinha basicamente essas medidas. né? Caixa sempre 14 por 5. Já nos anos 70, os cascos foram ficando com, a, com um ângulo um pouco mais. Uh, das bordas um pouquinho mais em 45, né? Então, quando eu falo um pouquinho mais em 45, porque não era exatamente assim, você não tinha aquele 45 tão, tão chanfrado, né? tão assim, definido como, como se tornou as baterias hoje. Mas elas perderam aquela característica de, dos cascos totalmente arredondados, as bordas arredondadas. E você ganhou as seguintes medidas, você tinha 13 por 7. 13 por 9, eram dois tons de 13, com duas polegadas de diferença na profundidade. Os surdos passaram a ser, na sua grande maioria, 16 por 16, não mais 16 por 14, e bumbo de 22 por 14. Daí sim, meio que manteve dentro dos 14, próximo dos 14 polegadas. Então, caixa 14 por 5 continua a mesma coisa. Então, você tem esse período. E você tem o período dos anos 80, que já passou a ter os tons de 13 e 14, não mais dois tons de 13, e o restante as medidas iguais, porém com uma grande mudança, que foram os cascos grossos. Antes eram cascos finos, com anéis de reforço, e depois passaram a ser os cascos grossos, sem anéis de reforço, seguindo as tendências do que estava acontecendo com as outras marcas. Ludwig, é, Rogers, né? as outras marcas passaram a fazer isso. Já foi uma concepção mesmo de final de 70 para frente. A Pinguim entrou com isso daí em, em 80. Mas... Existem fábricas que já começaram a fazer isso
0: no, no final de 70. Vitor, você é um colecionador de baterias. Queria que tu falasse, tu tem de várias marcas, mas como o assunto aqui é pinguim, queria que tu falasse um pouco sobre as pinguins que tu tem ou que tu teve na coleção.
3: Bom, atualmente eu tenho três pinguins. Uma gota de bumbo de 20 polegadas, verde, todinha restaurada por mim, que inclusive está à venda. É difícil é difícil se desfazer dessas baterias. É difícil pra caramba pra mim. Para eu me desfazer, porque se tornam membros da família, né? Mas algumas coisas precisam rolar, aquela coisa do let it go, né? Deixar, deixar, deixar aí. Foi toda restaurada, inclusive o revestimento foi refeito por mim. Eu tenho uma pinguim dos anos 80, que com muita história. Ela foi, na verdade, a pinguim que ficou por 10 anos num pub, Café 7, chamava, aqui em Campinas. Lá eu acompanhei muita gente com ela e outras pessoas também. Usaram ela, né? Outros bateristas usaram para tocar em várias ocasiões lá. Em muitas ocasiões. E, e tem uma pinguim, gota. Que é meu grande xodó, de bumbo de 22 polegadas. Totalmente original. Que eu vou contar uma história curiosa para vocês a respeito dela. Uma vez um aluno chegou para mim... E disse que, que tinha visto uma pinguim anunciada na cidade de Bragança Paulista, interior de São Paulo aqui, é, que era uma pinguim gota. É, na verdade, não falar pinguim gota. Ah, pinguim perolada, aquela antiga, o pessoal falava, né? Enfim, chegou para mim e disse que tinha uma pinguim antiga, do modelo dos anos 60, para vender. E perguntou quanto que custava, quanto que poderia pagar. Na época eu falei, ah, questão é de uns 500 reais. Até porque, já naquela época, estou falando em 2001, 2002, alguma coisa assim, essas baterias já eram muito velhas. Na época já era difícil você encontrar uma bateria em bom estado. Você encontrava as baterias dos anos 80, até 70 alguma coisa em bom estado, mas anos 60 a maioria que você vira eram restos, eram baterias muito surradas, né? Eu comentei com ele, eu falei, olha, uns 500 reais, acho que é um valor justo uma bateria que você vai ter que pegar, dar um trato e tal, né? Dificilmente você é, vai encontrar uma bateria dessa com os cromos bons, né? Você vai ter que mexer em cromo, vai ter que mexer em parafusos, aros e tal, enfim. Passou uma semana, ele voltou na, na outra semana e disse, olha, fui lá ver a bateria, o cara quer 700 reais, muito caro. Mas, ó, a bateria tá muito boa. Eu falei, é? Muito boa? Como? Eu já sabia que, a, que ele era um aluno bem exigente, sabe? Um cara bem criterioso, assim, nas coisas que ele comprava. Falei, é muito boa, eu falei, mas cromado tá razoável? Eu falei, não, tá perfeito. E o revestimento? Ah, perfeito também. Bom, resumo da ópera, é que passou umas duas semanas e ele não comprou a bateria, porque ele achou que fosse caro. E eu incentivei ele pra comprar a bateria, né? Eu Falei, olha, aquilo que eu falei foi numa situação onde, de repente, a bateria é muito velha, mas se a bateria tá tão conservada assim, ela vale fácil o que o cara tá pedindo, né? E o cara não comprou, o aluno não comprou, e eu perguntei pra ele, falei, olha, você passa pra mim, por favor, o contato deles, ah não, passo Não vou, não vou comprar não, passo para você Beleza, peguei meu carro Um Maverick 74 vermelho Super luxo, que eu tinha na época Fui até, até Bragança Paulista Ver a bateria, chego lá Eu e meu amigo Rogério Rocha Que, é, que na época era luthier Lá da, da Uderi, trabalhava na Uderi Foi comigo, porque na época Não entendia grandes coisas de, de Bateria, né de casco, de construção De estado de conservação e tal Cheguei em Bragança Paulista, numa lojinha que ficava numa casa, aquelas casas que tem aquela porta direto na rua, sabe, que não tem um recuo. A porta da casa já é direto na calçada. O cara abriu, me atendeu muito bem, disse que a bateria não era dele, de uma pessoa que tinha deixado para vender lá, que guardou, sei lá, era do tio, aquelas histórias, né? Ficou 20 e poucos anos no guarda-roupa e tal, resolveu vender. E antes de que eu pudesse ver. Essa pinguim gota, né? Ele comentou, falou, sério que você vai querer ficar com aquela velharia mesmo? Você não quer ver uma outra pinguim muito melhor que eu tenho aqui? Muito mais legal, com dois tons, branquinha. Era uma pinguim dos anos 80, né? E ele falou, não, sério mesmo? Eu falei, sério, eu quero ver a a velhinha mesmo. Então tá bom. A hora que eu vi a bateria que ele puxou da capa, a bateria estava impecavelmente original. Não faltava um parafuso. Ao contrário, tinha peças extras, tinha chavinhas de afinação. Uh, você tinha as bags originais que hoje... Hoje não, mas demorei, sei lá, 10 anos, 15 anos para entender que aquelas bags de curvinho que eu tinha visto cinza não eram feitas pelo Zé da Esquina. Eram bags originais da Pinguim. A bateria completamente original. né Bumbo de 22 polegadas, que é bem raro. né É o modelo mais raro, assim, com, com sobra. Né? Enquanto você tem, sei lá, de a cada 10 pinguins dessa época que você encontra, é, uma... É com um bumbo de 22 polegadas. E olhe lá. Então, assim, uma bateria impecavelmente original. Impecavelmente conservada. Ela estava muito suja, na verdade. Mas foi me vendida, na época, por 550 reais. Alguma coisa assim. Eu não me esqueço até hoje. Então, é uma história muito curiosa. Eu tenho essa bateria até hoje. É maravilhosa. Ela continua tão bem conservada quanto antes. A única coisa que ela não tinha original. É... Na verdade, estava faltando. Era o pino daquele sistema de... sorvetinho, né, de fixação do Tom Holder. O pino tinha quebrado e se perdeu. Eu arrumei outro outro Tom Holder pra ela e completei. Então hoje é uma bateria impecavelmente original. Ela, na época, pra vocês terem uma noção, ela veio até com as peles animal ainda. Ela tava com pele animal. Já velhas, lógico, né, velhas, ressecadas e tal. Mas ela veio até com as peles animal. Então, isso ilustra bem uma história aí, né, pra você ver que... Como, como essas baterias foram desvalorizadas, como elas foram ganhando valor, e serve também de alerta para outros instrumentos antigos nacionais, né? que muito, muitas vezes são desprezados hoje em dia, mas que um dia podem chegar na mesmo, nas mesmas condições de mercado que as pinguins chegaram.
0: Esse foi Vitor Marcelos. Vitor, fica sempre à vontade para aparecer aqui no Repercuta e te agradeço pela participação.
3: Gostaria de agradecer a você, Jade Tavares, pela oportunidade. E a todos os ouvintes, pela oportunidade de poder falar né, sobre esse assunto que nós tanto gostamos. Tá, okay? Muito obrigado e espero poder participar de próximos próximos podcasts aí sobre, sobre as nossas tão queridas e amadas baterias. tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
0: A Pinguim passou 8 anos fora do mercado e surgiu novamente com a passagem para o baterista Luthier e detentor da sua marca própria, a Toze Drums. A Pinguim passa para as mãos do Toze, importantíssimo que uma das marcas mais tradicionais de baterias já fabricadas aqui no Brasil permaneça e siga em frente. Como eu falei no começo do episódio, representantes da Ludwig elogiaram bastante a Pinguim e durante as décadas de 50, 60 e 70 principalmente eram reconhecidas como as melhores fabricadas aqui na América Latina entre essas décadas que eu citei. O rock and roll, a MPB, Jovem Guarda e vários tantos outros ritmos e gêneros e cenas cresceram com a pinguim pavimentando a própria história da música brasileira. Eu encontrei na internet também, e que quero trazer aqui para vocês é um relato bem informal, na verdade, que vem do blog Toque Duplo. Esse depoimento é por Robson Hong Kong e Mônica Hong Kong e que foi upado, que foi postado nesse blog em 19 de outubro de 2009. O blog eu eu não encontrei o detentor, o editor, nem sei se se ele ainda é atualizado. Lá se vão... esse esse episódio está sendo gravado aqui em 2022, lá se vão 13 anos, mas o que interessa é o conteúdo. O relato do Robson o seu reconhecimento com as carreiras consolidadas de muitos bateristas que iniciaram seus estudos com as baterias Pinguim e ele nesse depoimento ele fala que é importante que a história siga em frente e ele dá valor também ao interesse uh, dos amantes, dos músicos pela marca. Ele destaca também que a ideia não é ter uma conotação saudosista, mas reconhecer algumas curiosidades e algumas histórias específicas que possam interessar aos amantes da Pinguim. Nesse depoimento ele ainda fala que podia se imaginar, na velha cozinha de minha nona, centro de reuniões da família italiana, palavras do Robson, todos falando alto e dando suas opiniões ao mesmo tempo, meu nono Pedro, tercelão e músico pertencente à banda Com Jazz Band Você Vai, sugeriu ao meu tio Florencio, famoso baterista da época, torneiro mecânico e a meu pai Romeu, ferramenteiro, projetista, professor no Senai e músico que montasse uma pequena oficina de baterias devido à grande dificuldade de se arranjar um instrumento para acompanhar músicos vindos de fora naquele tempo. O Robson segue. Em 1952, nascia a oficina mecânica Florencio Hong Kong, com a fabricação inicial dos pedais de bumbo, clones perfeitos do modelo Speed King da Ludwig, famosa bateria americana. No mesmo ano, foi confeccionada a mão e com peças em bronze e latão, São dois materiais que também eram utilizados nas produções das baterias da Pinguim. A primeira bateria Pinguim, apelido de meu tio, adquirido nas orquestras onde tocava de fraque e por seu modo engraçado de andar. Esta bateria se encontra hoje em um museu da França, segundo músicos brasileiros que teriam visitado o país. O Robson segue, mas dois tios entraram para a oficina, Ivano, ferramenteiro, músico, e Sérgio, que além de músico, também era contador. E o instrumento ganhou forma com canoas conquilhadas em formato de gota, os acessórios e peças eram todos de fabricação própria. A bateria foi sendo vendida cada vez mais, e o nome Pinguim foi crescendo devido à sua qualidade. E aí um dado importante, no mês de março de 66 A oficina Florencio Roncon passa a se chamar Metalúrgica Fiz Roncon Limitada, saindo da rua Jorge Pereira no Piqueri para o prédio próprio na rua Pedro Bonilha no mesmo bairro. Isso se conecta diretamente com a descrição das plaquinhas do bed da Pinguim que eu descrevi anteriormente. forma geral a fabricação de baterias aqui no Brasil, ela se intensificou muito mais durante a fase da bossa nova é isso que diz o livro A História da Bateria, da Idade da Pedra ao Século XXI, obra escrita por Uirá Moreira e que também é uma ótima fonte de pesquisa, não só sobre bateria brasileira, mas sobre a história da bateria em geral, como o próprio nome diz. Eu te convido também, o Irá participou aqui de um episódio do Repercuta Podcast, basta buscar aí na lista que você vai encontrar o episódio 50, inclusive, que eu tive o prazer de receber o Irá aqui no Repercuta. E o livro fala que é entre a metade da década de 50 e meados da década de 60. E aí surgem, além da Pinguim, que é nossa personagem nesse episódio, suas concorrentes, a Gaeta, o Eriu, o Engriu, a Golpe e também a Arco-Íris. Saema e Caramuru viriam um pouco mais tarde nessa concorrência da bateria no Brasil. A Pinguim realmente tendo protagonismo na cena, na indústria da época, sendo a mais... Escolhida, a mais cobiçada, mais procurada pelos bateristas da época. E para se ter noção dos ícones da bateria brasileira, o Milton Banana usava a Pinguim. Outro conteúdo importante que me serviu como pesquisa para esse episódio e que quero trazer também para cá é outro trecho também do livro do Irá que fala sobre a pinguim. Vou até reproduzir aqui para vocês. Em meados da década de 50, o maestro Toninho, que fazia manutenção em baterias na gafeira Badaró, no centro de São Paulo, comprava peças de bateria e as cobria com revestimento padronizado e dessa forma apagando vestígios de que se montara o instrumento peça por peça. O Tibério também está presente no livro, ele relata que os irmãos Bertotti, proprietários da arco-íris, fabricavam os fustes usados pelas marcas Gaeta, Oerio, Golpe e também a Pinguim. Nesse livro a gente também tem o depoimento do Romeu Roncon, que confirma a informação e que também ele acrescentou que somente durante um ano que a Pinguim usou os fustes, usou as peças da arco-íris. E sobre o Tibério... Ele se chama Tiberio Corrêa Neto, nasceu em 51 e primeiro começou tocando guitarra em 64. Em 68 ele começa na bateria e, e trabalha em bailes em alguns locais, como o Jaraguá Clube e o GDR. E aí, depois ele passa para Boates, do Cais de Santos. Predominantemente, o público por lá eram marinheiros, que gostavam de ouvir um som mais pesado. E em 71, ele atua em bailes em BH, lá em Belo Horizonte. Acompanhando artistas, o Tibério colaborou com Cláudio de Mouro, Carmen Silva e Newton César. Também trabalhou durante dois anos na Argentina e no Uruguai e fez parte da equipe de produção da Blitz, da banda Blitz. A banda Árpia é um grande projeto do, do Tibério. Se você já teve algum contato com ele, ou se já pesquisou e teve algum acesso ao conteúdo dele, você vai ver logo lá que tem a Árpia na descrição e nas características principais dos seus projetos. Com a banda ele gravou três discos. E voltando um pouco para esse interesse dele na fabricação de instrumentos, ainda em 60, isso começou quando ele teve contato com o maestro Toninho, que foi quem o ensinou a reformar baterias. A sua fábrica ele fundou mesmo em 84. E entre as inovações, eu falei anteriormente da importância do Tibério, mas para detalhar melhor, entre as inovações das marcas nacionais de baterias de cara, a gente pode destacar o revestimento de fórmica e a fabricação de tons de 10, de 12 e bombos de 24, o que não era comum na época. E o Tibério também esteve presente na rua Teodoro Sampaio, em São Paulo, região dos instrumentos, região da música... Essas inovações, o Timber, é claro, inseriu na Pinguim. Eu quero também descrever um pouco como era a abordagem publicitária da empresa, trazendo aqui uma descrição sobre alguns catálogos da Pinguim, que é facilmente encontrável, inclusive, nos nos grupos de Facebook. Existe um grupo, inclusive, que se dedica às baterias Pinguim. Dando uma olhada rápida em algumas imagens, inclusive, existe um um grupo no Facebook também do pessoal que é amante da Pinguim. Lá também é possível encontrar os catálogos digitalizados, alguns, alguns catálogos. Logos de época e tal E também alguns prints que acredito eu que tenham sido do site o site é, projetado administrado pelo pelo ney lá a gente encontra baterias caixas peles que inclusive tinha a parceria com a loen e o modelo do, do do portes no site a gente também encontra uma seção com medidas né tamanho dos tambores cascos e acessórios cores e acabamentos isso aí as peroladas, as sparkle e outros tipos e é muito legal de perceber os modelos antigos. Os jogos de caixa também, inclusive está lá, explicitado, para revestimento de caixas, surdos e bombos, em celuloide, com estrutura de madeira especial e invernizados. No site você encontra aquela descrição, que é clássica da Pinguim, com fotos da família, inclusive, fotos do Florencio Roncon, que é o Senhor Pinguim, dito lá no site mesmo, e... Tem a plaquinha dela também e aquela descrição que é tradicional. Oficina mecânica Florence Hong Kong com fabricação inicial dos pedais de bumbo. Clones perfeitos do modelo Speed King da Ludwig. Famosa bateria americana. No mesmo ano também foi confeccionada a mão com peças em bronze e latão. A primeira bateria pinguim. Outra descrição que é a mudança nos anos 70 que a gente tanto falou aqui. Fala sobre a remodelação de canoas e peças injetadas em zamac com a mesma qualidade de uma Ludwig. A pinguim inclusive chegou a ser exportada, chegou a ser vendida em outros países, levada para outros países. A gente encontra também o telefone da época, um contato de revenda, o e-mail utilizado. Temos também a propaganda, o anúncio dos anéis de reforço nos tambores. Um Memorial da Família, com os anos de falecimento, o Pedro Roncon faleceu em 66, o Sérgio em 96, já o Ivano faleceu em 2001, e o Florencio Roncon, o Pinguim em si, veio a falecer em 2002. A gente tem uma galeria de fotos também com arquivos da empresa e também o catálogo da época. A gente tem, por exemplo, a Piccolo, que é na bateria pensando no músico do Jazz, MPB, e para quem se apresenta em pequenos palcos. As configurações dela era bumbo de 18 por 14, tom de 12 por 8, o tom holder para um tom, no caso, o surto de 14 por 14 e a caixa que era feita de 14 por 5,5. A gente tem também o modelo P400 Export, que é o kit básico com sete peças, contendo um bumbo de 14 por 22 um surdo de 16 por 16 esse surdo de chão um primeiro tom de 10x14 o um segundo de 9x13 a caixa de 14x5 além do restante de ferragens o pedal, a estante de caixa a estante de chimbal também a máquina de chimbal no caso o stone holders, chave de afinação E também um par de baquetas. Esse modelo, o P400, ele ele tinha disponível nas cores de fórmica branca, fórmica preta, vermelha, azul, bege, vermelho cereja. Tonalidade de madeira de cerejeira. E tínhamos também em marfim. E E também a cor Pure Color fórmica. Já o modelo P2000 era o que vinha com dois bumbos, eram dois bumbos de 22 por 14, um tom de 18 por 16, o outro de 16 por 16, eram quatro tons, o terceiro era de 14 por 12 e o quarto 14 por 10. Eram dois surdos, um de 15 por 9 e um de 15 por 8. Esses dois de chão também, o floor, o flortom no caso. A caixa de metal de 14 por 5 e vinham cinco pedestais, além de estante de caixa. Dois pedais para bumbo, um banco. Uh, nas cores a gente tinha a fórmica branca também, preta, vermelha, azul, bege, amarela, marfim, a de cerejeira e também a perolada branca. Entre as linhas, além da Piccolo, havia a Gênesis, a Ômega e também a linha Bar. A Gênesis era uma linha mais puxada para o som moderno e era projetada com medidas Fusion, digamos assim, e tem alguns diferenciais. Principalmente da caixa, que ela era de 13 por 7 O surdo suspenso era novidade dessa linha Que apostava na versatilidade Na Genesis a gente tem o bumbo de 20 por 15 O tom de 10 por 8 e de 12 por 9 O surdo de 14 por 14 Suspenso ou 14 por 12 O comprador escolhia Tom holder para dois tons Um tom holder para um tom também E a caixa de 13 por 7 como eu já falei Nesse caso não vinha máquina de chimbal Estante de caixa, nem estante de prato era o Shell Pack, digamos assim. O modelo P201 Super, era o chamado modelo Rubinho, é o modelo mais antigo. Contava com um bombo de 22x14, tom de 16x16, um de 13 por 9 caixa de 14x5. O, o pedal, o tripé automático e garras, o banco estofado e a estante, dois estantes na verdade, para prato. Já o modelo P204 era um pouco mais reduzido, para você ter ideia ele vinha apenas com um bombo de 20x14. Tons de 16 por 16 e 13 por 9, a caixa de 14 por 5, o banco estofado, a estante, o tripé para caixa e um prato genérico lá que vinha que de 20 polegadas não tinha máquina de chimbal nesse caso. Tínhamos também o modelo 205 luxo, que aí já vinha, era praticamente o 204, mas acrescentando a máquina de chimbal e mais um estante para prato de ataque. Um, um dos slogans da Pinguim era Nesta você não bate. Toca um folder de publicidade. Descrevia nosso negócio é fazer bateria, por isso conseguimos desenvolver um produto com características equivalentes ao melhor do mundo. As baterias Pinguim já foram exportadas para vários países e todos que as adquiriram aprovaram sua durabilidade e sonoridade. Se você quer ser um bom baterista, comece tocando numa Pinguim e o resto só dependerá de você. Conheça a nossa linha especial sob encomenda. No site havia também a foto do, dos bateristas que eram endossados e que contavam com o apoio da marca. A Pinguim também fazia capas. Inclusive, na descrição dizia desmerado acabamento, forradas com lonas e espuma de nylon. Acho interessante descrever a, a abordagem publicitária da época, que é bem diferente. E a gente chega também no modelo P209 Standard, que contava com bumbo bombo de 20x14, tono de 16x16, 16, outro tono de 13x9, caixa simples 14x5, tripé para caixa, estante para pratos, o banco, pedal... Nos modelos mais modernos a gente pode destacar o P400ST e o P400SU. P201 Super, o P201 Standard, o P203 1 afinação e o P203 2 afinações eram outras linhas comercializadas pela Pinguim. Em outra fase da empresa, o slogan era a sonoridade de ontem com a qualidade de hoje. No catálogo você também encontra detalhes de, de acessórios, como aros para caixas e surdos, detalhes de suporte de automático com molas, o banco estofado, o máquina de timbal com regulagem, a estante de pratos e o pedal com e sem rolamento de alta durabilidade. Outro slogan era quem toca numa pinguim nunca mais esquece. Havia também as linhas para estudo, que eram a P206 e a P207, que eram bem mais reduzidos, vinham apenas bumbo, caixa, o pedal, um estante de pratos e um tripé para caixa também, um estante de caixa, além de um prato de 20. Já no 207, a gente conta com essa caixa de 14x5 também, mas acrescentando um tom de 13 por 9, e fechando a linha de estudo, a P208. E um print do site também revela um pouco do trabalho do Ney Xavier em 2008, tem lá descrito inclusive todos os takes gravados por Ney Xavier no estúdio Nimbus aí tem o site do estúdio a data da gravação inclusive 18 de junho de 2008 que eram os vídeos de demonstração e aí tem lá as medidas os pratos usados, enfim o setup utilizado pelo Ney para descrever os modelos, chegando na linha bar, um pouco mais reduzido, o próprio nome já já revela, essa linha é ideal para quem já possui um kit e precisa de uma segunda opção para tocar em locais pequenos e com necessidade de um volume mais controlado, fácil de transportar seu Se som impressiona pela qualidade e definição. E o setup da linha BAR contava com um bumbo de 20x8, tom de 10x6, surdo de 13x11, o tom roda para um tom e a caixa de 13x5,5. Entre cores disponíveis havia, além das que eu já citei, o azul real, o mármore verde. Eles trabalhavam também com cinza, mármore azul, granito roxo, o nogal natural, azul petróleo, o embuia, o mogno sevilha e também o branco matriz. Principalmente nos bumbos, eles utilizavam essas, essas cores hum, especiais, digamos assim. No catálogo a gente também encontra os modelos detalhados do P202 Special e o P203 Standard, com as devidas descrições. A Pinguim também teve uma parceria com a Ziltanam, com os pratos Ziltanam, que era quem produzia esses pratos que vinham nas baterias. Nos modelos P500 e P1000, o P500 já era um modelo básico de 7 peças. E o P1000 era mais, uh, vinha com mais peças, vinha com mais dois tons, acrescentando, eram quatro tons, apenas um surdo. Interessante isso. Em várias cores também, dentre as quais eu já descrevi. Um grande bumbo, e com certeza contou com a contribuição do Tibério, isso com certeza depois da entrada dele na empresa. Tem um bumbo de 22 por 14 que era um destaque na época. No catálogo é possível perceber também que era o um modelo Gota. A Penguin também chegou a produzir caixas em acrílico, uma inovação para a marca, já que produzia predominantemente em madeira. Dentre as linhas mais básicas, mais reduzidas, nem são básicas na verdade, mas que são mais reduzidas, eu também encontrei o modelo que não contava com pele de resposta, aparentemente nem nos tons e nem no surdo. Eu estou falando da linha P200, que que vinha com um tom e um surdo. Nenhum dos dois com pele de resposta. E o bumbo também sem pele de resposta. Já o modelo P300 tinha uma diferenciação. Vinha com dois tons e o surdo, os três sem pele. E o bumbo tinha pele de resposta. A linha Ômega. Essa linha, segundo o próprio catálogo, é descrita como a que possui as medidas clássicas da Pinguim. Mas com algumas adaptações. Nesse caso, os tons que estava seguindo a tendência da época, tiveram a sua profundidade redimensionada, trazendo assim um som encorpado com muita projeção e sendo a principal característica dessa linha. Na ômega o bumbo era de 22x16, o tom de 12x9, o tom de 13x10, o tom holder para dois tons, o surto de 16x16 e a caixa de 14x5,5. Entre altos e baixos, a Pinguim tem sua trajetória de 1952 a 2010. Depois desse, desse ato de 8 anos, o Tosi adquire a marca e segue com a produção das baterias Pinguim. Estão preparando um lançamento de um livro. E claro, assim que esse livro sair, eu vou ser um dos, uma das pessoas interessadas em, em consumir e conhecer a história mais a fundo, com mais detalhes, acredito eu. Eu lembro de ter tocado numa pinguim, que lembre, só toquei uma vez, antes da pandemia, foi em 2019, um show de uma das minhas bandas, a Buffalo Lecter, a gente tocou num evento aqui no centro de Recife, é um lugar que se chama TV Tumulto, e chegando lá era uma pinguim, eu nem sabia, ela tava restaurada, branca, inclusive, tava com um revestimento branco, e chegou lá pra o um lugar, que era um lugar pequeno, eu até achei assim, poxa, essa bateria é reduzida e tal, você fica com aquela coisa assim, poxa... Será que eu vou conseguir o punch que eu quero e tal E o que é interessante é que Ela tava com pele as peles acho que eram do Portes na época Eu levei até minha caixa Minha minha caixa própria Que não é da marca Pinguim Tinha um shell pack lá na verdade né E eu curti muito tocar neles Lembro que essa sensação de maciez Como muita gente fala Eu também senti isso porque até durante o show, eu tava achando que eu tava descendo muito a mão. E aí eu vi que eu tinha que aliviar um pouco mais. Mas na verdade eu acho que essa coisa de, de descer muito a mão... É por essa maciez da bateria mesmo, dos tambores. De repente eu tava tocando com a mesma intensidade, com a mesma pressão. Mas por ser uma pinguim eu tava sentindo mais macio mesmo. E mais solto e o, e o som tava, mais, uh, uh, tava com mais expansão. Foi um dos shows muito legais de, de se fazer... A timbracha da bateria estava muito boa. E eu lembro que na época, como foi prático desmontar, deixar tudo pronto lá. Porque pelo, pelo tamanho reduzido mesmo. Eu lembro que era um bumbo, acredito, de 20. Uh, o modelo eu não consigo lembrar. Mas o surdo de chão, de 16. E um tom de 12. Ou de 14, não vou lembrar bem agora. Foi um dos shows muito legais, me senti muito à vontade. E fiquei feliz de ter tocado numa pinguim, ela era da casa lá inclusive, era uma bateria que já que tinha sido comprado super barato inclusive, segundo um pessoal que administra a casa e que tinha sido comprado exatamente para os eventos de lá, e se as bandas não quisessem levar a bateria e quisessem usar de lá é, estaria disponível É assim que eu encerro esse episódio do Repercuta Podcast. Tenho que dizer, mais uma vez, que foi um dos episódios mais trabalhosos, um um dos que mais demoraram para ficar pronto, porque conta com muita participação, a parte de pesquisa. Depois eu encontrei mais conteúdo e quis trazer da melhor forma, mais detalhado. impossível, se não fosse assim, nem nem queria. E é isso, agradeço a você que chegou até aqui. Deixa nos comentários, Me, me dá esse feedback do que é que tu achou, acrescenta alguma coisa e me conta também a tua história com a Pinguim, se é que você tem se já tocou em uma ou se não enfim, a gente se encontra a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta, abraço